0: Är vi
1: sponsrade av Seven Upper i det här avsnittet? Ja. Väl? <laughs> Nej, men det finns någonting som är liksom pigga upp- som gör det fräscht också, än mm. från en liksom vanlig sockadricka- så mm. att man får den där lilla limen som mm. liksom trycker till. Verkligen. Jag vet inte om du har koll på det här- men den funkar att matcha till mat. Tycker mm. jag är jättekul. Ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad- med lite chèvre, lite rädisor. Mm. Alltså du får det peppriga- du får det här fettige från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistens Exakt. än krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag ja. skulle vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här saltefikt, det här ligger i tjävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här för att balansera så att man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare... Ja. <laughs> så gick det för mig. Nej, men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag och som jag tog ut föräldrapenning. Vi har det ju så bra som har en föräldrarförsäkring i Sverige. Ja, den verkligen. Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation. Vill du läsa mer så går in på tco.se slash fira föräldraförsäkringen. Gud vad vi ska fira den. Verkligen, med pompa och ståt. Pompa. Det här är Tabberaset. En podd med mig, Frida Lund och med Klara doktor. Är att inte ha någon överlevarinstinkt något jag måste jobba på? Har Klara förlorat alla rödhåriga hon någonsin varit kär i? Och så är det det här med att åldras. Ja, forskningen visar ju att 70-åringar är friske som 50-åringar förr. Varför det? Och har jag möjligen knäckt koden? Jag kommer att presentera det. En liten skala. Välkomna. Ska vi bara kasta oss in i veckans ras och kalla oss? Jag tänker du? Får jag börja då? Mm. Mitt ras är att jag skulle vara den perfekta mamman, frun. Och matriarken i den här familjen. Jag skulle nämligen sätta upp julstjärnor med min familj. Och vi hade bestämt att vi skulle göra det på söndagen. Mm. Ingen kom ihåg det, inte ens barnen. Fast de hade varit jättetaggade. Förutom jag. Men ni ändå upparbetar inför liksom. För att de gillar ju att ha någonting att hålla fast vid. Det här ska hända om tre dagar, det här ska hända om två dagar. Exakt, det alltså, konceptualisera, ja. Och det blir liksom julstämning. Då kommer vi till den här väntan som vi pratade om i några avsnitt sen. Att liksom, nu pågår i alla fall min femåringsliv bara mot julen. Och vad mm. den ska innebära. Är väldigt fint. Min eh, kära man då, Anders, hade varit på Svensexa, så han var bakis. Och jag hade varit på Natten, så jag var bakis. Mm. Så stämningen var generellt inte topp. Nej, för, för barnen far. var ju inte bakis nej nej det är de ju aldrig Nej de var ju, ju superpigga men jag får då ett ryck lite senare än vad jag kanske borde få rycket och kommer på att vi ska göra det här och eh, det betyder att Anders måste gå ner i källaren och flytta ut en cykel, tre fyra lådor ställa sig på någonting för att nå då jullådan mm. men eh, han får bara göra det för min blick säger allt och Sen kommer han upp med den här och jag ska börja då tillsammans med barnen sätta upp. Och det blir fullkomlig jävla psykbryt på alla. Mm. Stjärnorna funkar inte. Vi har inga krokar att hänga upp dem i. Men vadå, ni har ni inte haft dem uppe förut? Eller? Jo, men det har liksom, vi har gjort om lite grann. Och jag skulle göra det här för att jag ville liksom känna mig kapabel. Det har alltid varit Anders som håller på med de här typ, spika upp, sätta upp grejerna. Mm. Men jag ville visa att jag kunde. Och så kunde jag inte. Och så var jag så jävla arg på mig själv. Men förlåt, du kunde inte sätta upp en krok? Jo men alltså, jag vet inte var krokar finns. Men jag hittar inte här hemma. För Anders har såna jävla system för allting och jag fattar inte. Men han var ju ändå här. Jo, men jag vill inte fråga honom för jag var redan sur på allt och alla. Eftersom det inte gick min väg. Mm. Så till slut så ställer jag en jävla såna här, ljusstakshelvete i fönstret. Men jag är så sur så att jag liksom drämmer ner den. Så det åker en annan ljusstake i golvet. Mm. Och då vrålar jag bara, helvetes jävla skitjul. Och eh, då tittar liksom Florens på mig med väldigt ledsen blick. Och säger, mamma man får inte säga skit. Får ni inte det hemma? N nej. Men det är ju sinnesskigt. B vad menar du? Skit är väl inte ens vordom? Nej, alltså vi... Säg inte skit. Alltså det är det mest kristna jag har hört någonsin. Är det sant? Men alltså men klar, jag säga skit. Men jag svär ju väldigt mycket så jag har ju svårt för de här grejerna. Ja, Och det är därför man också ska säga till sina barn att jag svär så det är okej okay om ni svär men det är snyggt att inte svär Men vänta, kan ett barn koppla ihop mamma svär så du får svära men det är inte bra att svära. Mm. Okej. Okay. Ja, det, det blev i alla fall en jävligt dålig stämning. Jag sprang in på barnens rum och drömde igen dörren att jag var så sur och så la jag mig där inne och började scrolla och så plötsligt kände jag att det var ganska skönt mm. för att jag fick vara själv men det tog fem minuter och sen kom <laughs> två barn och sen stirrade Anders ner mig med en blick som var typ vad fan håller du på med mm. kan du inte bara fråga om hjälp ja och det är ju då mitt största problem i livet att jag inte kan det Ja, då var jag sur, ännu surare då på honom. För att han vet om att jag har svårt att fråga om hjälp. Så att han inte frågar om jag vill ha hjälp. Och när jag säger nej, att han inte får... Ah, du fattar. Det var en jävla pissstämning. Men nu hänger det några stjärnor på lite platser här hemma till slut. Som jag då löste. Du gjorde det? Mm. Dagen efter så åkte jag och köpte två förlängningsladdar på Claes Olsson. Mm. Så att jag kunde hänga upp den ena där vi inte hade något uttag. Löste även en annan lampsituation med att klistra fast små grejer på väggen så att sladden kunde liksom åka in i dem. Mm. Jag var väldigt stolt över mig själv. Och när Anders kom hem och kollade så log han och sen så sa han mm. och då tittade jag på honom och bara, vad? Mm. Han bara, nej, nej, det var ingenting. Mm. Jag bara, fuck, nu säger du. Han bara, ja men jag ska säga att alltså, tanken är ju att eh, sladden ska sitta ovanför listen. Inte på listen. <laughs> Men vadå, jag förstår inte det De ska ju sitta ovanför listan mm. Alltså på listan Så att sladden löper ovanför listan mm. Men inte rakt på listan För då mm. går det ju en sladd Över hela listan mm. Och nu gör de det på ställen här hemma <laughs> <laughs> Det var mitt ras, julen är inte bara Härlig Nej verkligen, jag har inte satt upp eller gjort någonting Jag vill inte ens gå ner i min källare För det ser ut som skit Får jag säger skit? Är ja, okay? men... Jag är ändå i ditt hem nu. Vi poddar ju från ditt sovrum nu. Ja. Får jag säga skit? Ja, okay. får säga skit? Jävla fucking skit. Jag har inte gjort ett skit. Vi har skrivit som leprov nummer mm. ett. Mm. Och kalaset för mig är att jag gjorde det. Okej. Okay. Men du vet inte ännu hur det gick, eller hur? Nej, vi har inte fått svar än. Men, men hur känns det då? Jag tror absolut att jag fick godkänt. Men jag har ju haft lite... Du har haft ångest över att du har pluggat. Mm. Men inte... Vet att om du har pluggat tillräckligt och jag har haft ångest över att jag inte har pluggat. Det har alltså på riktigt inte skett en halv sekund av plugg för mig. Jag vet inte vad jag har gjort, men jag har bara. Gått in i någon så här konstig um, Skolvibe Jag har liksom blivit tonårsfrida För att jag är så himla rädd att misslyckas Det är så roligt också när man har suttit bredvid dig På lektionerna, när man ser i ditt block Alltså vad du har ritat så konstiga saker I det där blocket <laughs> Som man gjorde när man var tonåring Du sitter på riktigt och rita olika Liksom doodles <laughs> Gör inte alla det Nej, ingen annan Sitter och ritar. Nej, det kanske är så men vet du vad? Jag, jag har en analys om det där. Jag tror att det är en form av self-sabotage mm. som du håller på med. När, när, ja. du, när du vet att du måste plugga men du gör det inte. För um, jag tror att det är lättare för dig då att säga efter, ah men fan jag plugger inte. Exakt så, så om det skiter sig så var det för att jag inte pluggar det. Precis. Istället för då som för min del att man pluggar skit mycket. Mm. Jag visste nog. Alltså jag, det vore ju sinnessjukt om jag inte klarade ja, det. Jag pluggar är. jättemycket. Men jag gick ju på att jag ville ha all rätt. Mm. Och det kommer jag ju inte få. Nej, men det kanske du inte kommer få. Men, men det är verkligen den grejen. Och jag gör det ofta. Det är samma sak. Jag är ju en person som stannar så fort jag blir jagad. Mm. Jag har ingen överlevnadsinstinkt överhuvudtaget. Skulle jag bli jagad av en mördare? Alltså förutom då att jag kan titta på honom. Mm. Och, han skulle... <laughs> och, och jag tyger om att inte mörda. Ja. Just det. Mm. Om Klassiskt. det inte skulle gå så skulle jag bara stanna och säga men, Ta mig bara. Alltså gör det. Jag har ju nästan dött i en skidlift och då... Vadå, vad fan hände då? Jag och mina tre kompisar var i Järvsö och åkte skidor. Det här är andra gången jag åker skidor i mitt liv i vuxen. Alltså, jag har bara åkt två gånger. Det första gången var med en av de här kompisarna i Flottsbro. Mm. Och sen bestämde vi för att åka på en liten skidhelg. Och vi står och nöter i barnbacken ett tag, jag och Martina då, som aldrig har åkt innan. Och sen så ska vi ge oss upp i den blå. För att testa. Men det är ju sinnessjukt. Men fan börjar med en blå. Vad är det då? Alltså är det, hög, är det liksom... Bara... Alltså, du börjar ju barnbacken och sen tar du grön. Ja, ah, nej vi körde på blå. Mm. Och då när man skulle komma upp till den här backen. Så var det inte såna knappliftar som det var i barnbacken. Utan det var, man satt som i en korg. Och vi har aldrig åkt en sån här lyft. Och mm. i lyften så står det någon, <laughs> <laughs> någon ung typ 21-årig grabb. Pissbakis från liksom gårdagens afterski. Så när vi kommer han börjar åka och vi säger så och eh, våra kompisar sitter liksom två korgar framför oss mm. och korg eller då den här vaggan, eller man ska säga framför oss sitter en pappa och hans son. Så att vi hoppar på och eh, börjar åka uppåt och det är så jävla tungt att hålla upp skidorna. Mm. Alltså det känns som att mina benmuskler håller på gav. Och vi sitter där och så både jag och Martina är så här, Shit, alltså jag, jag, kan knappt, jag kan knappt hålla upp benen Vad fan är det som händer? Ska det vara så här tungt? Vi är liksom 15 meter över marken typ mm. Vi har inget liksom, skydd så jag bara sitter och håller i mig <laughs> ehm, Och <laughs> oh, nej, nu vet jag vad du ska med den här historien Det här ja. är ju sinnessjukt Det här är sinnessjukt Mannen framför <laughs> Pappan framför oss vänder sig om för att titta på omgivningarna och liksom kolla bak vad händer, ser våran den här korgen eller vad fan är det vi ska kalla den för och vrålar rakt ut Nej! Och, och vi bara, <laughs> vad är det som, vad menar du? Vad, vadå? Tittar med så här skrämd blick så skriker han Dra ner skyddet! Dra ner skyddet! Oh. Och vi vet inte vad menar för jävla skydd <laughs> Vad är det för skydd vi ska dra ner? Vi har aldrig åkt en sån här korg men då tittar vi uppåt och så ser vi att det är som en bygel. Men är ni helt galna och ger ut i skidbacken när ingen kan någonting? Nej, det här är så jävla dumt. Men för att få ner det här skyddet så måste man liksom dra till. Och det går inte, för vi sitter ju på en liten jävla bräda på 30 centimeter med bena rakt upp i luften. Och hissen, <laughs> eller lyften fortsätter åka, men mitt i backen så blir det något fel. Så den stannar. Ja, det är då det blir livsfarligt, för då den till. Och då, då börjar, börjar till. upp och ner gungaren. gungar fan. Och jag ger då upp. Uh. Jag säger till Martina jag orkar inte. Jag ger upp. Och hon bara, vad menar du med ger upp? Jag, bara, jag släpper taget nu för jag orkar inte mer. Så jag blir helt avslappnad och eh, liksom tappar ner mina stavar och bara alltså, blir lelös uh. och är beredd att glida ur och fan, 15 valigt. meter ner i backen för jag har ingen kämpa glöd. Så Martina får ta ett tag om min luva. Hon tar liksom, vrider den, typ ett varv. Mm. Så hon sitter och håller i mig, som är helt avslappnad. Men Gud, du börjar nästan grina nu. Det är, så jävla det är så jävla obehagligt. Gubben framför, han fortsätter bara skrika. Mm. Det är fara! Det är fara! Och liksom Emelie och Anna, som är ännu en korg längre fram, fattar ingenting. Och Martina sitter då och kämpar, medan jag sakterligen glider ur den här lyften. Sen fortsätter den åka. Vi kommer fram. Och när vi då ska hoppa av eller vad man gör, mm. så är det som att båda våras ben är bara... Alltså vi har inga ben. Nej, vi såklart. faller ur mm. lyften. Och den här pappan är så arg på oss. För han är så rädd. För han hade ju ja. kanske kunnat bevittna Det var hans liksom ett fall. Ett försvarsmekanism. Exakt. När man är rädd, då blir man arg. Mm. Vilket ofta är det som leder till då att lysa situationen. Mm. Fan, vad läskigt. Ja, det var... Usch, jag, jag blir, blir jätte Rörd av det där. Ja, vi fastnade nog inte för efteråt, för sen skulle vi också ner för den här backen. Men vad då kunde du inte bara behämta det med en skoter? Jag tror inte vi förstod liksom allvaret för en efter. Och så bara sitter med den tyngden neråt med benen och skidorna. Alltså Det inte heller bara liksom slängde av i skidorna där. Men jag tror inte vi visste ens hur man knäppte upp. Alltså vi var så nya, vi, vi fattade ingenting. Sen skulle vi åka ner för den här blåa backen då. Men ni har ju ingen självbevarelsedrift överhuvudtaget. Nej, så att vi ger oss av. Alltså svischa ner. Och jag säger ett mantra högt för mig själv. Sväng, sväng. Håll ihop och sväng. Alltså, för jag kan inte ploga. För... Nej, vi det är spagetti. Ja. Oh. Så jag åker, vi åker ner, vi tar båda av oss... Det går det eh... fort ju. Ja. Det går jättefort. Eh, jag åkte också på en person. Ah, det, nej. Det var, nej, men det, det var så jävla dåligt. <laughs> Precis, för ni blir också en fara för alls. Vi kommer ner båda oh, herregud, två. nu blir jag arg. <laughs> tar av oss skidorna. Sen dess har jag aldrig satt på mig ett par skidor igen. Nej. Den där skidhelgen spenderades på afterskid. du kommer inte upp på hästen sen? Nej, nej. Det är kört. Jag tala om det där. Något liknande. För att jag, jag har liksom åkt en del skider och jag började åka när jag var ganska ung och då fick man grunderna. Mm. Då blev jag ganska duktig snabbt. Liksom. Och sen så är vi på en superhäll då i Schweiz hos min kompis Elina. Och vi har så alltså tre dagar i streck och på söndagen då innan vi skulle åka hem så skulle vi ta en dag i backen för att de har öppnat då typ samma dag. Förlåt, du var kanske inte klar med din. Vi höll på du och jag höll på också på att mörda en annan människa. Du körde in i någon. Ja, jag körde över. En person. Jag var <laughs> jätteklar, för det var liksom bara det. Ja, jag vet inte ens om jag vill höra detaljerna om det. För det ja. Nej, men, så då åker vi upp i den här backen och jag känner innan att man har hyrt skidor. De säger att jag är medium, så jag har fått mediumskidor. Jag, jag borde ha fått nybörjarskidor och allt det där. Mm -hmm. Och jag har inte åkt i Alperna förut, så jag vet inte hur det funkar där. Nej. Så man tar ju någon sån här äh, kabin upp i backen. Mm. -hmm. Och sen säger de, ja, men för att vi ska komma ner till nästa liftsystem så måste vi åka ner från den här. Och då snackar vi ett segment i den här backen som var röd. Ja, och det är ett stup typ. Ja, men rött är fan brant mm. alltså. Det är ju liksom svart efter. Ja. Det är ju värst. Och jag känner bara, fuck alltså. Jag vet inte hur jag ska gå. Nej. Det så ganska isigt också. Och får då någon slags total panikångest. Ja. Så att jag kände, nu dör jag. Och så är det som att de andra bara drar vidare och åker ner. Och min kompis Katja, hon är med mig. Och folk swishar förbi också då, för att det är ju åka skidåkare. Mm. Så de kommer till höger och vänster över allt. Och du vet, man har plogit så mycket. benen är spaghetti. Och jag har panikångest. Och hon är liksom med mig hela vägen ner. När jag liksom i stort sett nästan klivar ner för den här backen. Ja. Och kommer ner och bara... Du vet, tårar, snor, yva, allt. Ja. Det satt i fan länge. Men sen nu har jag börjat åka igen och nu börjar det gå bättre. hade en liten sån, när vi var i Loftstalen också för något år sedan. Jag mm -hmm. också kom upp i liksom blåbacke direkt när man inte är van och ja. Ja, skitsamma. Men det är skitfarligt. Åk inte skidor. <laughs> Nej, men det är ju det. Eller lär dig åka ja, innan. Jag verkligen. åkte också in i en skogsparti För att I den här blåbacken, jag hade ju inte heller några stavar. Nej. Jag vet inte ens vad jag skulle med dem till för jag var inte så att jag någonsin använde dem annars. De bara hängde där. Men då försökte jag ploga ganska mycket men jag, det gick liksom inte. Så då bara svängde jag rakt ut åt sidan. Mm. Och då började jag in typ i en skog och ramlade. Och sen, alltså jag kunde liksom inte resa mig upp. Nej. För det går inte att resa sig upp på ett par skidor. För <laughs> de fortsätter ju bara åka då. <laughs> Skitsamma, jag kommer aldrig mer åka skidor. Men veckans kalas var ändå att jag genomförde provet, provet ja. och du med det var en lång resa till mål <laughs> det var det. men nu är vi fan i mål och ja, jag vi. hoppas att vi klarar det där Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus, som nu lanserar sin minsta SUV. Ja. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja, men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX. Och jag vill också säga och var väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Ja. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det ja. och göra What's in my car edition, alltså den här gamla goda What's in my bag. Ja! Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. Alltså vi ska visa och snacka den kan du sitta med din Chanel klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu, vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och det är kanske därför också jag vill ha elegant för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter Jag har solglasögon och då är det inte snygga Utan det är ju bilsolglasögon som ens pappa hade på 80-talet Från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit Men de funkar de får inte vara för mörka heller För du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem Just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här eh, åtanvändningsbara plastkasser som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sansligt dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir en sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hunded och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... Uh. Och tala om det där med att bara typ ge upp när man tänker att man ska dö. Vi skulle åka hem efter nyår från Skåne. Jag och min dåvarande och kompis och hennes kille. Jag och hennes kille sitter i framsättet och de sover i baksättet. Och det är skithalt och vi ligger liksom bakom en lastbil. Okay. Och sen så tar trafiken bara ett tvärstopp. Och jag säger bara, jaha. Alltså det är liksom så att han hinner precis stanna liksom en millimeter från den där lastbilen framför. Alltså i vi, vi pratade att de körde kanske ändå i, i 90. Ah. Och han, var så här, han vände sig om och bara, det där var det sjukaste. Var det din reaktion på att vi ska dö? Jag bara, ja, jag kände bara så här, jaha, så här blev det. Men var det tomt sen? För jag tänker att i de här korta millisekunderna, så svishar livet förbi för vissa då. Ja, nej det gjorde det inte för mig. Det var helt Utan, men det kom en känsla i mig som bara var så här ändå lugn, förstår du? Ja, men vad fint. När man bara ja, ah, då blev det så här. Nu dör jag. Och det är okej, okay, typ. Men det tycker jag ändå var fint. Och då kände jag så här fan, om man hamnar i ett sånt läge någon gång där man faktiskt kommer att dö mm. så här dramatiskt på något konstigt sätt. Mm. fan, det sjukaste av allt. om man typ blir mördad av en mördare. Mm. att man kommer till en gräns där psyket bara kommer hjälper dig att så här ge upp. Det är ju freeze fright. Mm. Och det är väl på ett sätt bra kanske att det finns då. Ja, men det är typ som att, att hjärnan också så här, att det blir liksom det blir ljust på något på något konstigt sätt. Men gud, det... Det här, ä... du har alltså sett perleporten, det är det du säger. Ja, men och det var det var mysigt där, i någon millisekund som man bara ja, jaha. Det här är ju jätte, jätteintressant. Mm. Visst är det? Ja, vi Ja, vi måste återkomma till döden i den här glada podden. Ja, verkligen. Vi ska ju alla dö. Vi ska ju alla dö och det kommer vi prata om lite längre fram, men innan vi ska göra det så måste jag bara säga att Christopher O'Regan då, mm. ett av mina frikort mm. är ju nu osingel. Ja. Det blev en aftonbladet nyhet att han har träffat någon tjej som gick på någon av hans de här historiska vandringarna i Gamla stan. Vill du berätta pappa? för alla vem han är. <laughs> men Christopher Reagan blev väl typ framförallt känd för att han var med i, som historisk expert i Det sitter i väggarna. Mm. Som i absolut inte alla har sett. Nej, men många. Många. Ja, och många tror jag vet vem Christopher Reagan är. Och det är någonting med honom som jag gillar. Men det är också kanske för att han är, är ginger. Jag tänker att det är liksom, det är någonting med, med killar som man har gått igång på eller som man gillar, som går att binda sig Mm. Jag vet inte varför det liksom triggar någonting gammalt i mig Typ som att du har torskat typ, eller? Precis, och det är inte som att jag bryr mig om jag har torskat Christopher O'Regan Alltså det är inte så eller? Jag har hört att det är många som inte har torskat Christopher O'Regan Jag vill inte bli stämd för förtal nu Men han är populär på marknaden ja Och det kan jag förstå Alltså det triggar någonting i när man ser liksom så här fuckboys då. Jag säger inte att O'Regan är en fuckboy men som gänger sig. Och hur många gånger man har varit med om exakt det där. När man har haft ihop det med någon som man har varit så här dramatiskt kär i. Mm. Och som inte väljer igen Och ja. sen går vidare till nästa. Och där, pang, gängar sig. Och så är det liksom giftemål Och det är barn och det är hus och det är villa och det är Volvo och det är allt. Och man bara, vad fan händer där? Du pratar om mitt liv. Verkligen. Det slår mig också då, på tal om Christopher och Regan. Att både de två killarna som jag har haft sån historier med innan. Tre. Tre. Som jag har haft sådana historier med innan. Mm. Alla. fucking Gingers! Är det inte sjukt? Jo, verkligen. Alltså, det kan väl vara en. Vad säger man? Det är ingen fetisch. Det kan inte vara en fetisch. Kan jag man tror fortfarande att det är det. Vad då? Fetisch är väl inte det taskigt liksom, mot rödhåriga att säga att det är en fetisch? Nej, men det är klart att rödhåriga. Det är, för att de här rödhåriga killarna har jag ju varit dödskär i. Ja. På olika sätt, liksom, Eller på samma sätt. Då men... har du en killtyp. Alltså, ja. hair. Wise. Men också så när man tänker att man, ja jag är ju inte ihop med ginger nu, men att man har det. Men, men det kanske också är någonting i det där med att man väljer ginger killer för att man tänker att de inte är lika populära. Förstår du vad jag oh, För att oh, de är oh. gingers. Och då tänker man att så här, men här blir det, en, det här är en easy catch. Ja, för där kan du få vara deras nummer ett. Och så har du ja. inte ens fått det. Nej, och jag har ju gått på myten där på något vis. För att jag tror att det kanske till och med är tvärtom. Mm. Det är de som är fuckboysen som, som är gingers. Ja, jag vet inte vad jag säger med det, men eh, om ni har haft en fuckboy som ni har varit jättekär i, som är ginger, då kanske det är en spaning. Kanske. Men jag kan verkligen relatera till det där med att eh, bli dödskär för uh. folk som sen bara, nej jag tror inte jag vill ha något seriöst klipp till en kvart senare när de bara, jag har förlovat mig med Sara. Är världens godaste, gulligaste tjej Jag tror till och med att tappade en av mina gingers till en Sara är Alltid sant? en Sara mm. Jag älskar Sara, det är min kusin <laughs> På tal om Oregon då Och att han är känd i så blir det liksom en Aftonbladet artikel När han går och gängar sig Gänga sig, han är inte gift Nej, herregud då tänker jag på liksom att man så ofta nu ser kändisar som blir liksom uthängde för kolla här, vad typ Tom Cruise har blivit ful mm. när han är gammal. Mm. Och vad snygg han var när han var ung. Och man bara, han är väl fortfarande ganska snygg? Eller? Men man blir ju liksom matad med det här hela tiden. Ja. Typ då och nu. Ja, men så här, inzoomad bild på en cellulitig men väldigt smal röv på mm. någon så här, gammal Baywatch stjärna. Eller just den där cellulit-grejen tror jag att de i och för sig har plockat bort. Det känns ju väldigt det. så här hänt extra 2011. Ja, jag kanske inte har läst så mycket skåndet <laughs> på länge. Men, och <laughs> och men... nu ser man ju det på Instagram. Ja. Alltså, jag vet inte vad, vad som har hänt med min algoritm, men jag får upp jättemycket kändisar då nu. Mm. Som oftast är så här, kolla vilka som fortfarande är skitsnygga och kolla på de här skräckugglarna som har blivit man bara Det känns ju som att påverka en så jävla mycket i en skår. Mm. Jag har jättemycket det är svårt med tanken på att åldras. Mm. Jag kan ibland gå upp på morgonen och skrika till när jag ser mig själv. <laughs> För att jag är så gammal. Och jag är ju inte så gammal, men jag blir ändå lite äldre, bara om några dagar. Jag måste ändå säga att jag har ju sett bilder på dig när du var yngre, och jag måste ändå säga att du är otroligt mycket snyggare nu, än vad du var då. Ja, men okej, okay. du, du kollar på min vet du, Sailor Girl- Oh. Era. Och min dricka ett flak öl innan jag går ut. ära. Men du hade ju också en tydlig tant era. Helt sjuk. När du var liksom 22. Jag vet. Det är du såg helt... ut som en tant. Jag vet. Och det gjorde men... det i och för sig också tror jag. Man men... ville ju se äldre ut då. Exakt. Och nu och vill det... man bara se yngre ut. Ja men och jag, und... alltså, jag vet ju så här, det är ju strukturerna som gör att vi vill se yngre ut. Det är ju patriarkatet. Det mm. ska vara vackra för männen och sen har ju det förändrats till att man vill vara snygg för sig själv och för sina kompisar och vad det än nu kan vara. Ja. Och man kan ju fingra sig på massor med sätt. Och nu är jag lite konservativ. För att jag tycker liksom inte att det funkar så bra att göra förändringar i fejan. Nej, det är väldigt sällan... Lyckat. Ja och det känns så himla det kanske kan vara snyggt att göra lite botox, lite i pannan så att man bara får en glansig slät panna. Det kan absolut funka men när folk börjar kladda för mycket så tycker jag att man får ett väldigt generiskt utseende. Ja. Alla ser lite likadan ut och de skulle kunna vara 28 men de skulle också kunna vara 45 och det är det är det blir liksom en, ett konstigt skifte där i att alla ser lika gamla ut, mm. oavsett vad det nu är. Och jag tycker också att de som gör det, som är rätt unga fortfarande, mm. som kanske inte ens har fått den första rynke, som då antar jag gör det förebyggande syfte, men de kommer ju se äldre ut. Mm. För att de hamnar i det här spannet av liksom någon slags ålderslöshet. Exakt. Som är märklig. Och också, jag har ju själv testat Botox. Det blev ju fruktansvärt. Ja. Alltså, när jag, log i, när jag såg allvarlig ut så var det väl bra. Mm. Men det gör man ju nästan aldrig. Nej, alltså, som tur är. Du har, man har ju alltid ett minspel. Och det var fruktansvärt fult för mig. Mm. Fan, det känns ju som att... Jag ser ju direkt när någon har gjort det. Det syns ja, liksom. Jag kan verkligen tycka att det kan vara fint. men en panna. Det är inte det. Och jag vill inte bärsa ner på folk som gör injektioner eller som gör Botox. Eller vad det än nu må vara. Man får göra vad fan man vill. Mm. Jag skulle väldigt gärna vilja se yngre ut. Jag har bokat Botox-injektioner under PMS ganska många gånger. Mm -hmm. Fram till för typ ett år sedan- när jag bara, nej. Jag kommer ju aldrig göra det. Så varför sitter jag här och bokar? Jag kan tycka att det är så här- jag är snart 40. Mm. Jag går ut och krökar. Och dansar ganska mycket- nu för tiden. Mm -hmm. Och när jag tänker på att vara- en 40-årig kvinna- så blir det ärror i mitt huvud. Jag tror att det är väldigt, väldigt- eh, Formad av vad mina föräldrar var för någonting. Mm -hmm. För de var inte personer som gick ut och festade. De, det var ju och för sig ganska mycket fest nu när jag tänker efter. Men jag såg inte dem som de individer. på nattklubb, liksom. Nej. på dansgolv på det Nej. sättet. Nej. Men jag såg dem inte som individer. Jag såg dem bara som föräldrar. Ja. Och det har varit en liksom, epiphany för mig. När jag insåg att min mamma och pappa också är... Människor. Personer och människor. Men jag har fortfarande väldigt väldigt svårt att förlika mig med att jag är i den ålder min mamma en gång var. Men jag är inte alls som hon. Nej. Och, och jag funderade kring det igår när jag låg och så här skulle skriva lite för den här podden. Om det beror på liksom vad man själv är uppvuxen med. Men också, finns det någonting i en som tycker att det börjar bli för sent? Ja, jag förstår vad du menar. Att man kan känna att man är lite mamma på stan och att det är deppigt. Ja, för jag kan verkligen se att bara för kanske fem år sedan när jag gick på krogen, då kunde jag ändå få lite mysiga blickar. De mm, bara Ja, men de ville bara titta. För alltså, jag det att de är nästan så att jag vill arrangera så att det här händer så att du slutar tjata om att bli ragged på. Jag vet, det är jättesynd av mig. Men då hände det. Och nu är det dött. Det är helt rätt. Och då känner jag så såhär, ska, ska jag börja gå på stampen ja. i gamla stan och lyssna på jazz med gubbarna? Jag kommer få där. Men det är inte de raggen du vill ha? Det är inte de raggen jag vill ha och jag tänker att, är det så att man kommer gå åt det ena eller andra hållet? Ja. Alltså acceptera sitt åldrande och bli en tant eller bli Linda Skugge som är en... Det finns, inget mitt det finns absolut inget <laughs> mitt emellan. Utan en person som tränar 700 timmar om dagen, har en superkropp och pratar om sig själv så här. Det är väl rätt gött, det kan vara mitt legacy. Det kan ligga där en jättefin kropp och så sådär. Det är väl lite roligt så sådär. Hon vill att hennes sig ska vara hennes kropp som ligger kvar på internet. Mm. Hon säger även... Kom de fram till och gav blandband? Nej! Mm. Men de låg med dem Men vem ligger de med nu Fuck you <laughs> Jag Älskar henne för det Det är ju roligt det är jätteroligt Vem ligger de med nu Alltså henne För hon har ju verkligen gjort någonting För att liksom Börja få mer ragg I guess. En Blommat ut då mm. Mm. sig själv kanske Ja. Jag tror faktiskt att det kommer att vara så för oss också Jag tror att vår bästa tid är framför oss Tror du det på riktigt? Tror du det? Jag, jag tror det 100%. procent För jag tittar på bilder från 2014 Och känner, här pikade jag mm, Jag vet, men du tänker på det utseendet då mm. Det du har med dig framåt nu Det är ju allt annat Ditt bagage, din erfarenhet Och det som gör att du inuti blir intressant Och har en annan utstråling Förstår du vad jag menar?
0: Mm.
1: Jag tror inte att vi behöver vara så jävla rädda för åldrandet jag vet inte, du kanske inte såg den forskningen som släpptes på det för någon vecka sedan om att typ 70-åringar är de nya 50-åringarna. Och det här är alltså typ beviset på någon slags cellulär, eh, nivå mm. Cellnivå, jag vet inte. Men att de är liksom friska och pigga som 50-åringar var för. Mm. Vilket ja. innebär att 70 är de nya 50. Men jag tror också att så här, med åldern så släpper också ganska mycket av den här utseendefixeringen. Men tror att den kommer göra det för oss? Vi är i en annan generation där vi blir matade och matade och matade med nya produkter, nya behandlingar och jag tycker att det är kul. Ja. Jag gillar ju att pilla och dutta mycket mer än nu. Kanske för att det nu jag känner att jag behöver dölja någonting. Jag vet inte, jag höll inte på så här mycket med att vara intresserad av blå eyeliner och mm -hmm. en ny foundation för sex år sedan. Nej. Nej, jag förstår. Men ja, det är fortfarande bara de ytliga grejerna. Jag tror att när du det där andra, det där inre mm. eller jag vet inte, jag känner i alla fall så att mitt värde yker på något jävla konstigt sätt Är det sant? Ja och jag tror bara att det har att göra med att jag känner mig tryggare och tryggare i mig själv och jag vet vad jag har med mig själv på olika sätt, sen är det klart att jag också så här kriser och vill liksom stoppa fillers här och där och, mm. och botox och, och skit men jag testar ju det det blir ju inget bra Men det är ganska fint det du säger om att man växer Inuti ja. på något sätt. Det är så en jävla klyscha att säga att utseendet kommer inifrån att det är utstrålningen, att det är allt det andra förutom ytan. Att rynkarna är någonting vackert och fint. Och jag tycker ändå, även om vi blir jättematade av liksom Botox och människor som har gjort olika typer av ingrepp och massa pro-ana grejer och alles, blir plötsligt skitsmala, mm. så känner jag ändå att man också faktiskt får mycket mer av... Ja, men det har blivit mer mångfald i reklam. Olika kroppar som visas. Eh, mycket mer mångfald inom hudvårdsprodukter också. Mm. Att man ser liksom olika ansikten, unga, gamla, rynker, inte rynker. Jag kanske bara väljer att ta till med det mer.
0: Mm.
1: Och sen så här skit i det ytterligare. Mm. Det jag tänker nu som verkligen bara trillade ner i min hjärna är att om man. Åh, mm. <laughs> oh, jävla, var sjuk. Jag hade, <laughs> Lite. <laughs> jo, men... In och simma nu. In och simma. Om man öppnar den där dörren in. Ja. Det är ju då det blir läskigt. Då återkommer man ju till att någon verkligen kan liksom komma åt den på något sätt. Men vad har du där inne egentligen? Jag vet inte. Det är fan riktigt mycket <laughs> grejer. Det känns mörkt. Mm. Nej, inte så jävla mörkt. Nej, men det, Nej, inte men vad det är inte så Jag vad fan alltså så här Jag har aldrig varit så tjock som jag är nu. Jag har aldrig varit så rinkig som jag är nu. Jag har aldrig haft så följt som jag är nu. Jag har liksom i två år haft en avslagen tand och jag har inte ens orken gått och fixa den. Nej. Alltså så här, det är bara att fylla i lite grann i, liksom, men jag har inte gjort det. Skit det. Jag tycker det är också att man verkligen när jag tittar på dig, du sitter i min säng här nu du är lite bakis. Ja. Du är osminkad. Du är ju pangsnygg. Det är det jag försöker hävda att så här, jag har aldrig liksom Enligt då samhällets mått mätt varit så full som jag är just nu. Mm. Om man ska titta på vad som är liksom beauty standards. Men jag har heller aldrig känt mig- så snygg som jag gör nu. Och det kommer man inte utifrån- Nej. på något vis. Alltså så här, jag fick någon, någon bild idag- bara från min kompis Karos bröllop- som de hade tagit- och fotografen har tagit bilder när man inte ens har märkt. du vet Man har inte gjort till sig ingenting. Mm. Alltså, den här, en bild här, jag ser ju på riktigt ut som barba mamma bakifrån, <laughs> men det är liksom någonting som är så jävla fint ja. över det här som inte är liksom tillgjort. Mm. Här står jag och pratar med en kompis katt jag kanske kan lägga ut dem här på en Instagram. Ja. Så man bara så här, äh... ja, för det är ju väldigt narcissistiskt också att titta på bilder som andra har tagit när man till exempel gapskrattar och dubbelhaken ligger vikt ja. någonstans och känna Nej, den här, den här får du ta bort. Mm. Och så ser man som den personen som har tagit bilden eller personen som står bredvid. Det här är en nära vän till mig. Hon har aldrig varit så fin som när hon skrattar. Mm. Och att också vara liksom så jävla självcentrerad. För det är det jag känner att jag kanske ska fokusera på att inte vara mm. istället. Att bara skita i och att låta den här jävla ålderdomen. Och med allt vad den har kommit jag Nej, men den är bra, vad fan Nej, Det kanske är bra, jag kollade i alla fall Som ett avslut på flashback Hur gamla tjejer Får var, mm. Och när de slutar vara snygga eh, Och då hade vi jättemånga killar Som hade massa svar mm. Och de flesta då säger att Kring 25 så börjar kvinnor förfalla <skratt> Men de snygga, de kan hålla i sig några år till. 18-årig troll som skriver det. Ja, men jag vet. Men det är egentligen ganska deppigt hur snabbt ungdomen flyr speciellt från kvinnor. Och sen så skriver någon... Gud, du måste verkligen sluta hänga på flashback. Älskar flashback. Här är någon som säger... Nej, tjejer är allra snyggast när de är mellan 17 och 23. Det finns tjejer som är snygga när de är 30, men de var verkligen snyggare när de var yngre. Punkt. Mm. Så där har vi det. Från 17 till 25 då, mm. så hade vi en skala om vi vill vara snygga uh -huh. för flashback flashbackkillen Boky Boat eller medlem 73215. Uh -huh. mm. Jag förstår. Då vet vi. Nu ska jag prata ett språk som du, du kanske ändå förstår. Fofi för rorror i dodda. Fofi rorror ah, nej. Eh, det var. Ja, det var. Hedvitt, det var. Kladdvara, det var. Du, 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 det var dubbelsvenska. Nej, så här. I Tyskland så finns det ett system för liksom, ja, vad ska man säga, klass på druvar som heter predikat. Mm. Det här har du förmodligen pluggat till. Du kan lite grann kanske. Jag kan vad är det predikaten. Ja, vad är de då? Det är Eiswein. Du måste ta dem i rätt ordning. Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein, trockenbeerenauslese. Ja, du glömde kabinett som är först första ah, ja. i Tyskland i alla fall. Mm. Men de gör ju så att de mäter liksom klass på druvar och klass på viner utifrån då hur syt druvarna är och liksom när de plockas och bla bla bla. Jag kan typ inte ens beskriva detaljerna av det där. Men kabinett då, det är den unga kvinnan.
0: Mm.
1: Och den absolut liksom mest exklusiva eh, druven, det är ju Trockenberen Auslese. Mm. Som är då druvarna som skades allra senast, de är så skrumpna och de har drabbats av någonting som heter edelryte. Men ja. det gör ju att de på utsidan de ser ut som skit. Det är fucking alltså, skräp. Ja. Men på insidan så har man det sötaste, det finaste, det guldet. Mm. Det dyraste, juvelen av mm. druvarna, det är trockenberen avsläse. Och det är dit vi ska. Vi Hur ska man trockenberen avsläse? Jag skulle säga att nu mellan kabinett, spätläse, avsläse, vi kanske är avsläse nu. Mm. Men vi kommer att vara som absolut bäst när vi är fucking trockenberna och släser. Är inte det fint? Det jo. vi tappar på utsidan, det kommer att fylla oss på insidan istället. Oh. Ja. Fan vad fint. Mot fucking trockenberna och släser. Sjukt också går att jag kunde tydligen, när jag hade drickit två bourbon, så kunde jag prata tyska igen. Va? Jag kan inte göra det när jag är nykter. Men när jag är full, kommer jag ihåg tyska språket. Skämtar du? Det här vill jag verkligen höra. Välsmaskinvets. Va? Ich weiß nicht. Du vet inte. Jag syns alldeles så so langvejlig. Du har varit här länge. Nej. <laughs> det finaste är i alla fall att en undersökning som heter H70 visar att 70-åringar ligger. Ja, det gör mina föräldrar. Ah, sådär va. Jo, men alltså det, det, den här studien de har gjort på Karolinska visar att ålder inte nödvändigtvis är förknippat med minskad lust nej. och vi har ju fått kritik Just av en person för att vi pratar sex i den här podden ja det ska vi sluta med, inga privata sexlivshistorier det hade vi tydligen gjort jag ska inte berätta när jag hade tre äh, vi går ut på det här var du ännu? i varje? nej tyvärr. <laughs> vi är tillbaka på fredag med tabbetipset, följ oss på instagram tabberas1 med ett av och hör av er, särskilt om ni har bilder på gingers, eller bilder, jag behöver inga bilder, men gingers som också har varit fuckboys. Jag vill veta. Puss! Du vill bara ha de bilden bilderna och spara i din lilla jag vet, så bild bildbank på, på nästa <laughs> gingerbanken. <laughs>